0: Wo staatliche Fürsorge endet, weiß Sabine Krug, Verkäuferin in einer Videothek, aus Erfahrung. Es ist ja nicht so, die Eltern sind meistens nicht völlig unschuldig. Den meisten Eltern ist es völlig egal, was ihre Kinder überhaupt sich ansehen. Das Schlimmste hat vor, ein, vor einiger Zeit meine Kollegin erlebt. Da kam ein achtjähriges Mädchen in den Laden und wollte einen Zombiefilm ausleihen. Das ist ein Film mit lebenden Leichen. Und als meine Kollegin ihr den Film verweigert hat, kam die Mutter in den Laden... Und meinte, das Kind könnte ruhig sich den Film ansehen. Daraufhin hat meine Kollegin das Jugendamt informiert. Das Jugendamt ist dann zu der Familie hingegangen. Und haben sie das achtjährige Mädchen hatte noch eine kleine dreijährige Schwester, die sehr schwer verhaltensgestört war. Und die konnte nur die drei Worte sagen, Mama, Papa, Zombie Die größte Angst ist ein Prozent,
1: dass wir nie vollständig zombifiziert sind, dass wir aufwachen und unsere Träume wieder ins Zentrum unseres Lebens stellen können.
0: Was erzählen
1: uns die Geschichten von Zombies, Werbe und Vampiren über unser eigenes Leben? Wieso fasziniert uns das Unheimliche? Welche verborgenen Geschichten sind Grundlagen rückwärts industrieller Massenproduktion von Zombieswölfen und Vampirgeschichten? Die Kritik der politischen Ökonomie ist nicht nur eine Darstellung und Kritik des Kapitals, es ist auch eine Bearbeitung erzählter Geschichte der Monstrosität, die mit dem Aufstieg des Kapitalismus aufkam. Wir laden nicht ein, auf eine Weise zu unseren Albträumen, zu einer Kritik des Referenten. Subversive Theorie. Wir wollen uns jetzt mal die Geschichte der Zombies anschauen, ähm, mit dem Fokus auf dem Zombie in der Film- und Popkultur. Und da geht es hauptsächlich auch um die Filme, die späteren Zombie-Filme. Das sind eine ganze Reihe, die ich da euch zeigen kann. Wir haben jetzt nicht die Zeit für Filmsequenzen, aber ein paar Fotos sind dabei. Gehen wir nochmal zurück auf den Begriff Zombie. Der Begriff Zombie taucht in zwei Sprachen auf: einmal im kreolischen, auf Haiti gesprochenen. Da heißt das auch Zombie und es gibt einen ähm, Wortverwandtenbegriff auch in einer Bantu-Sprache in Nordangola und beides umschreibt einen Totengeist. Bei Geist darf man jetzt nicht an was Astrales denken, an was Körperloses, sondern wir haben ja schon gehört, der Zombie nimmt eine sehr körperliche, sehr fleischliche Gestalt an, zumindest im Haitianischen Voodoo. Da ist er, das haben wir ja auch schon erfahren, eigentlich so sowas wie ein simpler Arbeitssklave, der nicht einfach so entsteht, sondern er wird erschaffen. Er wird erschaffen von einem ähm, Voodoo-Priester, einem witch Doctor, einem Hexenmeister, der eine beliebige Person tötet oder zumindest in einen todähnlichen Zustand führt und dann wieder erweckt. Dadurch hat er diesen Arbeitssklaven gewonnen und charakteristisch für den Haitianischen Zombie, haben wir auch schon gehört, ist, dass er kontrolliert ist. Er steht unter vollkommener Kontrolle seines Meisters, meistens wird er telepathisch gesteuert. Auch ein Charakteristikum ist, dass er eben nicht dieses ähm, animalische Instinktgesteuerte hat. Er fällt jetzt keine Menschen an, wie wir das später in den ähm, popkulturellen äh, Bereich erfahren. Selbst wenn er jetzt Menschen beißen würde, ist er auch nicht infektiös. Also er kann sich nicht einfach äh, vervielfältigen äh, dadurch. Und ja, das sind schon mal so Charakteristiken, die hervorzuheben sind im, beim klassischen Zombie, im haitianischen Voodoo. Hier sehen wir einen Bild aus ähm, Die Schlange im Regenbogen von Red West Raven, da geht es äh, stark um das Voodoo-Thema, da wird so ein bisschen eingeführt, da sind schon noch einige Infos drin, wer sich für den haitianischen Voodoo interessiert und seichte Unterhaltung sucht, dem sei das empfohlen. Es gibt tatsächlich auch Vermutungen, dass es noch einen äh, realen Background für diese Zombifizierungsrituale gibt und der ist gleichermaßen erschreckend traurig. Also man geht davon aus, dass sich darin auch die, der Umgang der Gesellschaft oder einer Gesellschaft mit Aussätzigen, mit psychisch Erkrankten, mit ähm, vermeintlichen kriminellen Delinquenten gezeigt hat, dass halt diese Leute tatsächlich als ähm, lästig, als Gefahr, Bedrohung äh, sowas empfunden werden, wurden und dann von der Gemeinschaft zombifiziert wurden oder von Einzelnen zombifiziert wurden, indem sie sediert wurden, zum Beispiel unter anderem mit Atropien, einem ziemlich stark wirkenden Nervengift, was sich pflanzlich herstellen lässt über längeren Zeitraum. Und dann kann man sich auch vorstellen, was das für Effekte hatte. Also wahrscheinlich haben die Leute dann tatsächlich etwas sehr Zombiehaftes an sich gehabt nach dieser Behandlung. Und wer jetzt sagt, oh, ist das barbarisch oder ascharisch, der mag auch nur dran denken, wie in anderen Hemisphären auch mit psychisch Erkrankten umgegangen wurde und wird, ich sag nur Lobotomie oder Elektroschock oder diese ganzen Berge von Psychopharmaka, die über den Laden gehen und durch die ja auch in gewisser Weise Menschen zombifiziert und in gewisser Weise auch beherrschbar gemacht werden. Aber wenn wir jetzt den Zombie mal ganz, wenn wir den mal ganz grundsätzlich zurückverfolgen, müssen wir jetzt nicht auf Haiti bleiben. Wir können noch eine Nummer globaler werden, noch eins rauszoomen und sagen, der Zombie als Idee ist ja letztendlich auch nur ein Wiedergänger. Der Glaube oder Aberglaube an Wiedergänger, der findet sich weltweit. Der ist auch kulturübergreifend da. Der Glaube an Menschen, die gestorben sind und wieder auferstanden sind. Meistens sind das Erzählungen über sogenannte rastlose Seelen, das ist auch ein religiös geprägter Begriff natürlich. Rastlos sind diese Seelen entweder, weil ihnen zu Lebzeiten Unrecht geschehen ist oder weil die ihre Totenruhe gestört wurde, das heißt, sie wurden nicht mit den korrekten Zeremonien und äh, Ritualen bestattet, das kann passieren. Oder es kann auch einfach sein, dass sie noch eine sehr wichtige Aufgabe zu erledigen haben, was sie die Zeit ihres Lebens nicht geschafft haben. Da kann man jetzt an den christlichen Heiland denken, der jetzt vielleicht kein Zombie war, aber definitiv unter dieses Wiedergänger-Ding fallen würde. Hier sehen wir eine Aufnahme aus Game of Thrones, ganz modernes Ding, auch da gibt es dieses Wiederkehrmotiv. Wir können uns dem Zombie aber auch aus einer ganz anderen Warte nähern, also jetzt nicht unbedingt aus der Mystik heraus, sondern vielleicht mal aus der Philosophie heraus, denn in der Philosophie gibt es auch Zombies, zumindest gibt es den sogenannten philosophischen Zombie. Der philosophische Zombie, das ist eine hypothetische Gestalt, das heißt, die gibt es nicht wirklich, zumindest kann man sie nicht nachweisen. Und der philosophische Zombie zeichnet sich dadurch aus, dass er kein phänomenales Bewusstsein hat. Das phänomenale Bewusstsein, das ist ein Begriff auch aus der Bewusstseinsforschung, aus der Kognitionspsychologie und ich versuche das mal ganz grob runterzubrechen, das umschreibt wie gesagt, ein, ein äh, hypothetisches Wesen. Äh, in dem Ansatz selber drin äh, steckt auch schon oder dahinter steckt schon eine konstruktivistische Sicht also wenn der Mensch mit seiner Welt, mit der Welt in Aktion tritt, dann ist das als Interaktion zu verstehen. Es ist also nicht bloß der Mensch, der agiert und die, ähm, der Rest ist einfach passiv da, sondern dem Ganzen äh, liegt eine Interaktion zugrunde. Aber das Besondere äh, am Menschsein ist, dass er nicht nur fühlt äh, und erfährt und lernt und weiß und, und so, sondern dass er all dieses, alles, was er macht, als eine Art äh, Erlebnis hat. Also er hat einen Erlebnis hinter allem und jetzt können wir uns den philosophischen Zombie vorstellen als ein Gegenüber, was uns sehr äh, gleicht äh, oder von mir aus auch äh, zu, körperlich absolut gleicht, äh, physisch gleicht, ein Klon von uns ist und unser Gegenüber kann Gefühle zeigen, es kann auf Schmerzen reagieren, es kann äh, wütend werden, sonst was, aber es hat kein äh, solches Erlebnis. Also er hat, es hat nicht dieses phänomenale Bewusstsein dazu, was die Kognitionspsychologen auch Kualian nennen. Er kann es stimulieren, wir werden es nie rauskriegen, aber die Vorstellung ist, es hat dieses Erlebnis nicht. Und da sind wir auch schon wieder sehr nah an der Vorstellung von modernen Robotern, menschenähnlichen Robotern, wo wir uns dann auch schon fragen, ja, was irgendwann sind wir an dem Punkt, da sitzen wir einem gegenüber, der uns sehr gleicht, aber hat er dieses Erlebnis oder können wir uns vorstellen, dass es Wesen gibt, die dieses Erlebnis nicht haben? Jetzt kommen wir aber mal zu dem Zombie in der klassischen Fiktion auch. Und da gucken wir uns mal an, wie sind da eigentlich die Familienverhältnisse. Denn der Zombie ist ja nicht alleine in, im Horrorbereich, sondern der ist hier ja umgeben von mehreren Zombies. Achso, hier das Bild. Ich weiß nicht, ich habe eben gelacht. Vielleicht habt ihr ihn erkannt. Das ist Iggy Pop in The Dead Don't Die, eine Zombie-Komödie von Jim Jarmusch. Böse Zungen sagen, man hat Iggy Pop genommen, um an Maske zu sparen. Ähm, aber naja. Ja, wir kommen zu der Familie der Zombies und hier haben wir schon mal eine Familienaufnahme von der Verwandtschaft. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, das ist die Adams Family, eine Serie, US-Serie aus den 60ern, da finden wir alle möglichen Horrorgestalten und auch mit unterklassischen Figuren drin verwurstet. Wir haben hier was Vampireskes in der Frau, wir haben auch den das Monster, den Frankenstein-Typus hier vertreten. Wir haben einen äh, echten Ghoul in der Familie und ein sowas Hexenhaftes. In, naja, Adam's Family eigentlich als ein Gegenpol zu der bürgerlichen Familie gedacht, ähm, als eine lustige Sendung. Ich fand die im Nachhinein äh, ich fand sie ganz lustig, zumindest lustiger als die Monsters. Falls ihr die auch noch kennt, die liefen zur selben Zeit, also auch in den 60ern, auch in den USA. Da ging es auch um eine Monsterfamilie.
0: Die folgende Dokumentation von Glaus Pianfé in der Reihe Klartext, verehrte Zuschauer, befasst sich mit dem steigenden Konsum brutaler Videofilme, mit ihrer Auswirkung vor allem auf Kinder und Jugendliche und mit dem Versuch, diesen Horror für den Hausgebrauch gesetzlich einzudämmen. Die Produkte, um die es jetzt hier geht, sind in jedem Videoladen erhältlich. Trotzdem werden viele von Ihnen, liebe Zuschauer, solche Scheußlichkeiten noch nie gesehen haben. Wir können aber auf Ausschnitte aus diesen Filmen nicht verzichten, sie sind als Dokumente zum Verständnis unerlässlich. Wir haben aber die Ausschnitte so kurz wie möglich gehalten. Dennoch brauchen auch Erwachsene starke Nerven. Für Kinder und Jugendliche ist dieser Beitrag nicht geeignet.
1: Aber wenden wir uns mal der Literatur zu oder der klassischen Fiktion und den Horrorgestalten da drin. Ich habe mal drei nebeneinander gestellt. Der Werwolf ist komischerweise von der Abbildung verschwunden, der läuft hier irgendwo rum. Aber ähm, den könnt ihr euch ja vorstellen. Das sind drei Figuren, die immer wieder auftauchen in klassischen Erzählungen drin und ähm, die sind natürlich mit, miteinander verwandt. Die älteste Figur oder die ursprünglichste Figur von allem ist der Vampir, als klassischer Untoter, klassischer Wiederkehrer. Der Zombie hat viel von dem Vampir vererbt bekommen, äh, der Werwolf ebenso. Aber bei aller Gemeinsamkeit von den dreien, müssen wir auch, auch bedenken, irgendwie, dass es da schon auch Unterschiede gibt. Und zwar Unterschiede darin in den Erzählungen selber und darin, wie diese Figuren eingesetzt werden als Metaphern in, in den Erzählungen. Und wenn wir das ganz weit vereinfachen wollen, das gilt natürlich nicht für alle Produkte, alle Filme oder Bücher oder so, aber wenn wir es vereinfachen wollten, dann könnten wir sagen, der Zombie steht klassischerweise für den Proletarier sehr oft, der Vampir ist klar, ist ein Adeliger, der steht für die Aristokratie und der Werwolf, ja der, beim Werwolf ist es schwer zu sagen, der ist schwer als Figur einzugrenzen, aber man kann sagen, dass We Wehrwolf-Geschichten auch immer oder verdammt oft ähm, klassische Albträume des Bürgertums darstellen. Denn da ist äh, so eine Gefahr in einer festen, in einer abgeschlossenen Gemeinde. Die Gefahr ist zusehen ein Schläfer, also ist es getarnt, man weiß es nicht so. Und meistens geht es dann darum, welche Vorkehrungen, welche Maßnahmen trifft die Gemeinde gemeinsam, um der Gefahr Herr zu werden. Genau, das sind die drei Zuordnungen, die man grob nehmen kann. Aber von den Gemeinsamkeiten, die wir schon erwähnt haben, es sind alles körperliche Gestalten, das ist sehr wichtig, fleischliche Wesen und sie sind alle menschenähnlich. Sie sind nicht mehr richtige Menschen, aber sie haben noch Menschenrestbestandteile. Und Zombie und Vampir sind wirklich sehr verwandt und sehr, oft sehr nah beieinander. In, in der Fiktion ist es oft untrennbar. Beide sind klassische Untote. Also beide werden zumindest im Film und in Büchern immer nur zu dem, was sie sind, indem sie erstmal sterben. Beim Werwolf ist es ein bisschen was anderes, aber wenn der oder die eine von euch Werwolf-Geschichten jetzt im Kopf hat, dann äh, erinnert euch, euch vielleicht daran, dass, die auch, dass da auch der Mensch, der gebissen wird, eine lange, lange äh, und schwere Krankheit durchmacht und dann schon fast auf dem Sterbebett liegt, bis dann plötzlich eine wundersame ähm, Heilung oder Änderung eintritt und dann erst ist die Metamorphose zum Werwolf abgeschlossen. Insofern steigt der Werwolf nicht aus dem Grab auf, aber auch vom Krankenbett wieder und auch da haben wir so ein bisschen eine Verwandtschaft im Motiv dran. Jetzt kommen wir aber wirklich mal zu den ersten Filmen, in denen die Zombies verarbeitet wurden. Und natürlich folgen die auch Romanvorlagen oder zumindest literarischen Vorlagen. Da geht es los in den 30er Jahren, wenn nicht sogar schon früher. Erwähnenswert wäre hier zum Beispiel ein Roman von dem reaktionären und verrückten, durchgetretenen alten Lovecraft, der seinen Reanimator, also Harold West, der. Der Wiedererwecker, so war der Titel, ich glaube 1920 schon geschrieben hat. Da geht es jetzt nicht wirklich um Zombie, aber es geht um einen ja, verrückten Wissenschaftler, der Menschen tötet und sie dann wiedererweckt, um ihrer Herr zu werden und auch um Gott zu spielen. Also da haben wir auch ein bisschen mehr so die Frankenstein-Geschichte noch, noch drin. Aber natürlich will dieser verrückte Wiedererwecker auch Besitz üben über seine Geschöpfe. Halt. Da ist auch viel Begierde drin, auch sexuelle Begierde, ja, bei Lovecraft bleibt das nicht aus, aber ein anderer wichtiger Film auch, auch aus den 20er Jahren war das Kabinett des Dr. Caligari, auch da ging es nicht wirklich um einen Zombie, aber es ging um einen Schlafwandler, der in seiner Schlafwandelfase blutrundstige Taten verübt hat und auch da haben wir Analogien zum Zombie alleine schon von der Bewegung her drin. Hier sehen wir ein Bild aus dem eben schon erwähnten White Zombie, der als einer, wenn nicht der erste klassische Horrorfilm gilt von Halperin aus dem Jahr 1932. Hier sehen wir nochmal die Zombies, die zusammen eine Mühle antreiben. Der klassische heitianische Zombie ist da im Film verarbeitet. Vielleicht auch dazu der Einordnung, Zombie-Film 32, im Jahr 31, damit man weiß, was parallel getan im Jahr 31 kam die Erstverfilmung von Dracula und von Frankenstein, auch die Erstverfilmung in die Kinos, beide von den Universal Pictures produziert und beide waren relativ erfolgreich, also die 30er Jahre waren auch so eine aufkommende Phase für den Horrorfilm. Was passierte dann mit dem Zombie? Ja, dann wurde, das wurde öfter mal aufgewärmt, dieses klassische haitianische Motiv tauchte immer wieder auf, aber dann ging es irgendwann los und dann wurde experimentiert. Gerade in den 50er und 60er Jahren, dann wurden verschiedene Horror-Fantasy-Elemente auch gemixt. Es wurde auch ein, es wurden neue Ursachen eingeführt, die zu Zombies führen oder der wurde auf andere Sachen zurückgeführt, nicht mehr auf den Hexenmeister, sondern zum Beispiel auch mal auf Aliens in einigen Filmen und und er wurde auch mit anderen Horrorgestalten, wie gesagt, wurde es vermischt. Hier sehen wir den unvergessenen Vincent Price, wie er sich in The Last Man Standing mit Vampiren rumplagt. Und wir gucken uns die Vampire an und sehen, ah ja, die sehen ja schon auch sehr zombiehaft aus in ihren Lumpen und mit diesen Wundmalen. Also auch da ist es,
0: vermischt sich schon beides stark drin. Und wer sind die Konsumenten, auf deren Wunsch nach immer mehr Schrecken sich die Filmproduzenten berufen? Sie stammen aus allen Altersgruppen, aus allen Berufen, aus allen Schichten, aus intakten Familien und aus gestörten Verhältnissen. Das Problem ist nicht auf die sozialen Brennpunkte der Ballungszentren beschränkt. Es ist nicht minder akut in der Provinz, auf dem flachen Land und hinter idyllischen Kleinstadtfassaden. nicht unverhältnismäßig viele der entliehenen Kassetten aus der verbotenen Ecke mit zumeist ausländischen Billigproduktionen, Porno, Krieg, Karate, Brutalo-Action, Kannibalismus und Horror.
1: Jetzt sind wir aber schon in den 60ern und jetzt kommen wir auch zu, dem, zu einem Klassiker in dem Bereich, nämlich zu Romero mit seinem ersten Film, Night of the Living Dead. Es wird heute immer noch viel hervorgekramt, viel zitiert. Ich fasse mal ganz kurz die Lage zusammen, weil der Film tatsächlich auch wichtig ist. In der Zombiefilmgeschichte er setzt ein, ein neues Bild vom Zombie in die Welt. Erstmal haben wir ein apokalyptisches Szenario, da die Welt ist überrannt von Zombies. Wir haben auch diesen, wir haben ein pandemisches Szenario, der Zombie ist nämlich infektiös, der beißt Menschen und die werden dann auch zu Zombies. Und ja, man muss aber sagen, dass in, in dem Romero-Film die Zombies gar nicht mal so im Fokus stehen. Also sie tauchen auf, man, man sieht sie auch, da sind auch viele neue filmische Mittel drin, die den Film später geprägt haben. Also es ist so eine Hitchcock-hafte Suspense in dem ganzen Film über drin und man sieht die Zombies, die Maske hat da auch irgendwie neue Sachen gearbeitet, aber im Endeffekt bleiben, bleiben sie in der Masse doch eine sehr abstrakte Gefahr. Und der Film selber dreht sich auch eher um eine kleine Gruppe von Überlebenden. Und da ist der Fokus darauf, wie die mit dieser Apokalypse umgehen. In den Film wurde viel rein interpretiert, wenn man jetzt fragt, ja, wie kann man diesen Film deuten, irgendwie, da kann man sagen, ja gut, das ist äh, USA 1968 in der, in der McCarthy Zeit, irgendwie, man könnte schon auch eine antisozialistische Deutung da reinlegen und sagen, die Zombies stehen eindeutig für die Roten, für die rote Gefahr, sie kommen von allen Seiten, sie unterwandern uns, sie sind längst unter uns, Filmzitat aus dem Film The Coming To Get You Barbara, natürlich kann man das als eine anti äh, warnung nehmen, auch vor allem irgendwie sie, diese Umschreibung von Zombies, sie folgen ja nur ihren Bedürfnissen, äh, sie haben halt das Bedürfnis, Menschen zu beißen, Fleisch zu essen, Gehirne zu essen, könnte man als Warnung vor der roten Gefahr sehen, aber man könnte auch andersrum sagen, ja vielleicht ist das in dem Film schon so weit ins Fantastische und ins Abstrakt und ins Verrückte gezogen, dass es eben dieses, diesen McCarthy-Wahn auch parodiert. Wie auch immer, der Film war erfolgreich. Der hat die Leute dann doch irgendwie auf den Zombie auch angefixt, auf diesen neuen Zombie, der nicht mehr viel mit dem halty anschen zu tun hat. Und Romero hat daraus also sechs Teile gemacht. Er hat sechs Zombie-Filme in Folge gedreht. Und die wollen wir uns jetzt nicht alle angucken. Aber wichtig ist, dass wir den zweiten Film uns angucken, nämlich the Zombie Dawn of the Dead. Genau zehn Jahre später, 78 kam er in die Kinos. Und ähm, hier haben wir schon wieder ein paar Neuerungen drin. Nämlich zum einen schon begrifflich die Neuerungen, der Film heißt Zombie. In dem Vorgänger, in dem Night of the living Dead, war die ganze Zeit nie die Rede von Zombies, sondern da ist immer nur die Rede von Wandeln in Leichen oder da wird es umschrieben. Aber hier haben wir es ausformuliert. Ja, der deutsche Untertitel war auch eine Zeit lang, oder es gibt einen deutschen Untertitel, Zombies im Kaufhaus. Ich fasse mal kurz, ich fass kurz die, die Geschichte auch nochmal zusammen. Wie im Vorgänger haben wir auch wieder apokalyptisches Szenario. Die ganze Erde ist überlaufen von diesen instinktgesteuerten, beißenden Kreaturen. Und eine Gruppe von Überlebenden kann sich retten und die rettet sich ausgerechnet in eine Shopping-Mall. Und die Shopping-Mall ist leer, die Geschäfte sind da, sie sind noch zugänglich. Und zunächst mal glaubt sich diese Gruppe von Überlebenden in Sicherheit und freut sich tatsächlich auf eine kindlich naive, ja jugendlich naive Art und Weise darüber, dass sie jetzt diese Shopping -Mall, durch dieses Shopping Mall flanieren kann, sondern dass sie sich ja auch an den Geschäften oder an den Produkten, die da noch an den Waren, die da noch rumliegen, verlustieren können. Tatsächlich gibt es dann so alberne Szenen, wo die neue Klamotten sich erstmal holen und sich erstmal umziehen und auch andere schöne Sachen aus den Geschäften holen und das genießen, dass sie zum ersten Mal Zugang dazu haben, ohne zahlen zu müssen. Allerdings bleibt diese Freude von sehr kurzer Dauer, denn äh, bald stellen die Überlebenden fest, dass auch die Zombies alle zur Zopp Shopping Mall pilgern, äh, geradezu in Scharen. Anders als bei dem Vorgängerfilm, wo gar nicht die Frage aufkam, irgendwie, ja, warum gibt es jetzt die Zombies, da wurde bei dem Night of the Living Dead, da wurde irgendwo mal im Radio erwähnt, da gab es einen Meteoriteneinschlag oder so. Aber hier wird dann auch die Frage gestellt, tatsächlich, ja Moment, warum kommen die Zomb äh Zombies jetzt alle zu der, äh, zum Einkaufszentrum hin? Und da wird eine sehr einfache und aber auch logische Antwort direkt hinterher geliefert, ja, weil sie das zu Lebzeiten ja auch taten. Also die Attraktion bleibt noch bestehen und da haben wir dann eindeutig auch zum ersten Mal so einen richtigen Fingerweis irgendwie auf einen gesellschaftspolitischen Bezug hin, die Zombies als Konsumenten oder Konsumentinnen oder als Ex-Konsumentinnen, die immer noch ihrem Instinkt folgen. Das sollte dann auch wieder spätere Zombie-Filme inhaltlich prägen. Gar nicht mal so wenige. Was geschah dann mit dem Zombie? Der wurde ganz schön verhunzt, kann man sagen. Der wurde also nicht immer hier für so Gesellschaftsanalogien eingesetzt, sondern auch einfach mal zum Unterhalten. Es gab eine Phase der Exploitation und des exploitation filme in den 80er Jahren. Da ging es in erster Linie um Schocken, um Provozieren, um Abbilden von Gewalt, Sexualität, sowas. Und da wurde der Zombie, kam der Zombie natürlich wie gerufen. Als eine einfache Figur. Es war im Vergleich zu einem Romero-Film kann man von einer Rebanalisierung reden. Hier sehen wir Foltermühle der gefangenen Frauen von 1978. Klassiker, aber verzichtbarer Klassiker. Auch in den 80ern hat sich der Horrorfilm selber nochmal ein Subgenre gegeben. Nicht nur der Zombiefilm, aber maßgeblich der Zombiefilm hat den Gore hervorgebracht. Gore als, eine, wie gesagt, als ein Subgenre, als ein visueller Horror als ein fleischlicher Horror, da ging es in erster Linie um diese äh, erschreckenden Abbildungen, anatomischen Abbildungen von Leichen, von Verwundeten, von Blut, äh, Gedärmen, sowas. Das war der Gore. Auch da gibt es eine Menge Trash aus den 80ern, aber es waren auch viele italienische, spanische Regisseure, die da gemischt haben. Aber es gab viele Filme vor allem. Es gab wirklich auch wieder eine eigene Hochphase. Hier sehen man Aufnahmen aus einem der besseren, bekannteren Filme auch von Lucio Fulci aus der Zeit. Bisher haben wir uns ja auch nur so im europäischen Kino bewegt oder im europäischen Film, amerikanischen Film, US-Film vielleicht noch, aber mit den 80ern spätestens setzte auch sowas wie eine Weltreise des Zombies ein, zumindest ist er in die weltweite Popkultur vormarschiert, hier sehen wir eine Originalaufnahme aus Resident Evil, dem ersten Teil, das ist eine Spieleserie, die bis heute anhält, eine sehr erfolgreiche Spieleserie. Die wurde 1992 von einer japanischen Spielefirma produziert, Capcom. Und äh, war der Renner natürlich. Und da haben wir auch wieder einen Romero-haften Zombie in seiner Erscheinung. Also auch wieder dieser, dieser wandelnde Leichnam, der ist ein bisschen äh, geschickter geworden auch. Ähm, aber wird da im Spiel als Gegner eingesetzt. Und in Japan und in anderen Ländern war der Zombie mittlerweile in der Popkultur beheimatet und nicht mehr wegzudenken. Mit dem Zombie wurde auch viel Ulk getrieben. Es gab, gab eine Reihe von Zombie-Komödien in der neueren Zeit. Da wurde auch oft ein gesellschaftskritisches Bild zumindest mal versucht, noch mit reinzubringen oder zumindest wurde versucht, diese Analogie noch mal herzustellen vom modernen, versklavten Arbeiter hin zum Zombie oder andersrum vom Zombie zum versklavten Arbeiter. Das wurde immer wieder aufgegriffen, mal mehr oder weniger gut, mal mehr oder weniger kritisch. Hier haben wir eine Aufnahme aus Shaun of the Dead der relativ berühmt war, aber es gab noch eine ganze Reihe von Zombie-Komödien um die Zeit. Auch da war Zombie Land, Zombie World und jede Menge andere Sachen. Da sind wir auch schon fast bei der Jetzt-Zeit. Wir sind zumindest mal bei modernen Zombies angelangt. Ja Vorsicht grafische Aufnahmen. Ihr seht also die Filmqualität oder die Kameraqualität und die Maske und alles ist natürlich mit der Zeit gegangen. Halt hier, das sieht also schon sehr aus und das kennt ihr auch wahrscheinlich zumindest vom Titel The Walking Dead. Ist ja auch eine Serie, die wird seit 2004 jetzt immer weiter produziert und immer weiter gedreht. Und da haben wir dann auch viele moderne, auch wieder moderne Applikationen drin, fast schon Augmentationen, die der Zombie bekommen hat. Also, der ist ganz weit weggerückt von diesem Haltianischen. Der ist schneller geworden. Er mitunter unterstellt man ihm eine eigene Intelligenz. Ein intelligentes Vorgehen ist. Mitunter kann er auch Werkzeuge gebrauchen. Das kommt hinzu. Also alles das, was ihm vorher verwehrt war. Und wir haben noch eine Änderung in der Neuzeit, die wir da festmachen können, nämlich nochmal die Ursache betreffend. Verdammt oft taucht der Zombie mittlerweile als Infizierter auf. ist eigentlich ganz interessant, jetzt hier gerade bei der Pandemielage das zu sehen. Vielen, vielen modernen Zombiefilmen und vielen modernen äh, Spielen über Zombies ist die Ursache jetzt nicht mehr der Meteoriteneinschlag und schon gar keine Verhexung oder so, sondern eine Verstrahlung oder auch eine Verunreinigung, eine Verschmutzung. Ähm, also tatsächlich auch menschengemachte Ursachen sind da drin und auch die Verbreitungsweise des Zombies hat sich geändert. Der beißt mitunter gar nicht mehr Leute oder er hat es zum Teil gar nicht mehr nötig. Er kann sich mitunter über Sporen verteilen. Das, das wurde weiter gesponnen. Hier sehen wir auch, äh, auch wieder ein Computerspiel. The Last of Us, auch eine Computerspielreihe. Da ist das zumindest der Fall. Da ist der Zombie auch tritt in verschiedenen Erscheinungen auch nochmal auf verschiedenen Gestalten, die sich unterscheiden. Ist schnelle Zombies, menschenähnliche Zombies, weniger menschenähnliche Zombies und so und äh, diese sporenhafte Verteilung. Kommt da auch vor und spätestens seit 28 Days Later, das war auch ein Zombie-Film in den 90ern, Anfang 90er, ist der Zombie auch wirklich verdammt schnell geworden. Also da hetzt er wirklich die Leute, was natürlich auch einfach ein Mittel ist, das Publikum weiterhin beim Gruseln zu halten. Ja, dann wären wir beim modernen Zombie angelangt.